0: Episodio 12 de Ciudad Básquet, les habla Ricardo Maciñeiras y hoy nos mantenemos en el radar del baloncesto chileno para seguir ahondando en esos pasos que se vienen dando en Chile para tratar de crecer y ser competitivos de nuevo. Por eso me acompaña en la vía telefónica Irán Arcos, quien desde 2017 ejerce como presidente de la Federación de Básquetbol de Chile y tiene más de 30 años de experiencia como dirigente, pasando por el Club Deportes Castro de su país e incluso la presidencia de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile. Saludos, Irán. Bienvenido a Ciudad Vázquez. ¿Cómo estás? Hola,
1: Ricardo. Un saludo a toda la familia de Ciudad Vázquez. Y acá estamos eh, dispuestos a conversar de lo que más nos gusta, como es el baloncesto.
0: Te agradezco un montón por este tiempo que nos das para conversar, Irán. ¿Cómo describirías el momento que vive el baloncesto chileno justo ahora, tomando en cuenta que hay una cantidad inédita de jugadores en el exterior y desde 2015 se han venido logrando algunos resultados en categorías menores, como ese bronce y oro en suramericanos, U17 masculino y la clasificación al mundial U17 femenino, entre otros? ¿Qué descripción y proyección le das a esto?
1: Mira, yo creo que si podemos definir una etapa que está viviendo el basquio en Chile, podemos decir que es un periodo de transición hacia un camino que nos podría dar una mayor, digamos, profesionalización de nuestra actividad en nuestro país. Creo que debemos aprovechar esos resultados que, que tú acabas de nombrar, que tienen una una característica en común, que son en generaciones jóvenes de, sí. de formación. Y eso nos, nos da, digamos, un futuro bastante auspicioso para lo que viene. Entonces, creo que como, como básquet en Chile tenemos que capitalizar eso de mejor manera eh, y haciendo una transición, formando estructura, construyendo el futuro de nuestro básquet.
0: Irán, siempre está la presión de trasladar esos éxitos eh, a las categorías mayores. ¿Cómo sientes el ambiente en Chile actualmente en este sentido, tanto por parte del público como de los entes gubernamentales? ¿Hay ansiedad? ¿Hay presión por ser competitivos lo antes posible?
1: Sí, mira, nosotros igual eh, somos un país, a lo mejor eh, chico, eh, en la región, y y en el Basquiel también no no tenemos eh, digamos la importancia que tienen otros, pero sí tenemos historia y tenemos muy buenos resultados, tenemos mujeres títulos sudamericanos sí. en varones participaciones mundiales en juegos olímpicos entonces siempre eh, hemos vivido de esos recuerdos de, de, del vasquio de, de oro de nuestro país y siempre la gente lo recuerda con con añoranza y también eh, en un posible retorno de nuestro vasquio a, a las primeras eh, lugares a los primeros lugares siempre del baloncesto regional pero nosotros estamos muy tranquilos porque se está dando situaciones que hacía tiempo no, no se daban que está saliendo muchos jugadores al extranjero tenemos jóvenes jugando en liga importante de, de, del mundo eh, tenemos chicas también que, que sin duda eh, su salida al extranjero le va a dar mayor experiencia eh, le va a dar más conocimiento del del básquetbol, y creo que eso nosotros tenemos que manejarlo con mucho cuidado, o sea, la gente cree que que aquí tú le puedes ganar a una Argentina, a un Brasil, teniendo una buena noche, ¿no? O sea, hay cosas que no van a pasar si no hay un trabajo previo, entonces, eh, a mí no me gusta hablar de lo que fue o no fue, Eh, me gusta mirar hacia, hacia adelante Eh, Creo que hoy día estamos construyendo estructura, como lo dije anteriormente, y va a ser una palabra que vas a escuchar siempre en mi relato. Creo que si no tenemos estructura es difícil pensar en resultados. Los resultados no llegan de la noche a la mañana. Este es un compromiso que tenemos que tomar todos los estamentos del del básquetbol en Chile, principalmente los entrenadores, que creo que son los llamados, ¿cierto?, a hacer los cambios en nuestro básquetbol pero para que el entrenador tenga todas las herramientas tenemos como dirigente eh, cambiar muchas cosas, tenemos que, que tratar de que esto sea más profesionalizar eh, nuestra actividad eh, para que el jugador se dedique 100% al básquet el entrenador no tenga la problemática que le, le van a pagar o no le van a pagar su sueldo final de mes en el club, eh, entonces como dirigente tenemos que ser capaces de ir cambiando la gestión eh, para que estas cosas eh, puedan ser una constante en nuestro basket y, y seamos, digamos, considerados como, como una, una profesión en el deporte. O sea, creo que esta pandemia, una de las cosas que nos ha enseñado es que el deporte eh, genera mucho empleo, mucho trabajo. Estamos eh, situados en, en, en el área de la producción de un país, de la entretención. Eh, creo que hoy día no hemos dado cuenta más que nunca de eso pero tenemos que ponernos serios también, tenemos que ponernos serios responsables para cambiar todos los vicios que que hoy día tenemos y hacer esta
0: actividad más profesional. En base a todo lo que comentas, parece que la paciencia también juega un rol bastante fundamental acá, no porque si vamos atrás o a ver de dónde vienen esos logros en categorías menores de los que habíamos mencionado, están procesos, ¿no? No son cuestiones que sucedieron con una preparación y listo. No, porque mira, nosotros llegamos en mayo del 2017.
1: Eh, creo que sí podemos hacernos responsables de la elección de los entrenadores y tuvimos logros deportivos, pero esos logros son mérito a, al trabajo que siempre siguió constantemente en los clubes, en las competencias, en las ligas. Eh, creo que es responsabilidad de toda la gente que, que a pesar de que a lo mejor no había eh, una buena planificación en la federación se siguió trabajando y nosotros solamente lo que hicimos es eh, elegir bien los talentos y los resultados llegaron, pero tampoco podemos arrogarnos que llegamos y los resultados se dieron al tiro ¿no? claro. Esto, estos son procesos que se dieron eh, favorablemente para el básquetbol porque hubo un trabajo previo pero claro, la paciencia tiene que ser para nosotros los chilenos un valor importante porque vamos a necesitar paciencia, tolerancia, respeto, muchas eh, situaciones que tenemos que manejar porque lo, los triunfos van a llegar, pero van a llegar en su minuto que, que nosotros estemos bien preparados cierto para que, que puedan darse, porque si no, uno, eh, como se dice, una, una golondrina no hace verano eh, y un triunfo no te puede nublar que, que tienes que trabajar para que esos triunfos sean constantes o sea, no puede ser que Chile gane un torneo y después ya pasen 20, 50 años para ganar otro no claro. tiene que ser una constante y para eso estamos trabajando para que, que Chile siempre sea competitivo siempre de que hablar siempre compita eh, de igual a igual a veces se va a dar el triunfo, a veces no pero siempre tenemos que ser competitivos y para eso creo que hoy día la, las selecciones eh, cuentan con, con una mejoría bastante notoria que, que los que participaron antiguamente en procesos hoy día lo notan y, y lo hacen lo hacen mención y esto se lo puedes preguntar a los seleccionados que, que, que por ahí ya han entrevistado a ustedes, eh, creo que son ellos los que tienen que hoy día hablar de esas cosas, porque a veces no, no se dice, pero nosotros creemos Estamos convencidos de que hemos mejorado las condiciones para los procesos de selecciones tanto para para mujeres como varones, porque también el tema de la igualdad de, no solamente tiene que ser el discurso, tiene que ser real. Dar las mejores condiciones a, a, la, a, las dos, a, lo, a los dos sexos, tanto varones como, como
0: damas, que tengan las mismas condiciones. Entiendo que Ajá. tienes intenciones de optar por la reelección en la Federación de Chile, con miras a esto y tomando en cuenta todo lo que me acabas de decir, ¿qué balance haces de estos tres años que llevas de gestión en los cuales, bueno, se te cruzó hasta una pandemia de por medio?
1: Sí, la, la verdad es que no, eh, íbamos muy bien. Este año 2020 teníamos, imagínate, teníamos hasta un mundial que después de muchos años habíamos clasificado. Había mucha planificación pero no, se nos cruza esta pandemia eh, que nadie nadie tenía presupuestado, pero creo que este estos tres años han sido de, de ordenar la casa, de darle estructura a nuestro básquetbol, de ir generando eh, situaciones que, que antes no, no estaban, ir construyendo también instituciones que, que son parte importante de, de nuestro básquetbol. Creo que hoy día la Asociación de Entrenadores de Básquetbol, ADEBACH, ha sido un pilar fundamental en este desarrollo que, que llevamos como federación. Eh, también ahora se creó eh, un, un organismo dentro de ADEBACH, que es la agrupación de entrenadores profesionales de básquet. Tenemos la escuela de estadístico, tenemos la escuela de, de, de árbitros, creamos el Comité Nacional de mini basketball que era una necesidad pero vital para, para la pirámide que, que uno tiene que construir en este en este basketball para apuntar al alto rendimiento, porque sabemos que, que no todos llegan, pero los que lleguen tienen que llegar con buena base, buenos fundamentos. Eh, creo, creo que estos tres años... No hemos dedicado a a eso, a armar estructura y construir el futuro, pero quedamos con la sensación de que nos falta mucho por hacer. Tenemos muchos proyectos, tenemos un plan estratégico que queremos seguir desarrollando y si las asociaciones nos permiten eh, entregarnos su confianza, creo que lo vamos a recibir de buena manera y poder completar los proyectos que tenemos planteados. Y de no ser así, bueno, ojalá que la persona que llegue lo pueda hacer de mejor manera, pero sin duda
0: va a recibir una federación en mejores condiciones que las que las recibimos nosotros. Irán, Chile ya ha dicho que apunta a una actuación importante en los Juegos Panamericanos de 2023, que justamente se jugarán en Santiago, los primeros Panamericanos que alberga Chile finalmente. ¿Se trazan un podio para masculino y femenino o no quieren darle ese tipo de etiqueta a lo que puedan considerar como éxito? No,
1: yo creo que que uno siempre compite, uno siempre quiere quiere jugar y sobre todo en tu país, eh, pero ponerle presión a nuestros deportistas creo que es innecesario, no, no viene al caso, pero sí claramente vamos a hacer un gran proceso, ya estamos trabajando con, con deportistas para llegar al 2023, creo que en la selección mayor estamos muy contentos porque nuestra promedio de edad es de 24 años, en eh, la última selección que jugamos en Colombia, la ventana del América 24 años promedio, eh, que nos da eh, un, una, un buen aliciente para llegar con una selección muy bien preparada a los Panamericanos. Solamente queremos llegar de la mejor condición posible en lo deportivo, ser competitivos, tanto damas como en varones, pero, pero bueno, si se nos da la posibilidad de, de pelear alguna medalla, Ten claro que que, que nos vamos a jugar la vida, esté yo en en la federación o los que venga, creo que hoy día los seleccionados también han demostrado que cuando se colocan la la camiseta de Chile, se entregan por entero y y a uno la verdad que lo hace sentir
0: eh, muy orgulloso de, de nuestra selección. Por estar en casa y tener esa cantidad de tiempo en el proceso, parece que esos panamericanos fuesen como una oportunidad única para hacer despegar esa marca de la selección de básquet, ¿no? A nivel mercadeo. Sí,
1: sí, creo que es una gran oportunidad. Y yo lo decía el otro día en una reunión que tuvimos con los presidentes de Consubasket y FIBA. Creo que estas ventanas que hoy día nos ofrece FIBA, tanto para los mundiales como la América nos da la posibilidad de poder ver nuestra selección en casa, porque antes era muy difícil organizar un sudamericano, un menos, un panamericano, es imposible un mundial en nuestra región. Entonces siempre veíamos nuestras selecciones jugar afuera. Entonces hoy día tenerlos jugando en nuestro país, la verdad que se nos ha abierto posibilidades de mercadeo importantes. Yo te puedo decir que como federación, Nunca habíamos vendido una camiseta de de la selección de y Hoy día ya llevamos vendidas cerca de 400. Incluso no habiendo competencia. O sea, durante la ventana vendimos cerca de 200 camisetas y después han seguido vendiendo. O sea, algo que nos tiene realmente asombrados. ¿Y sabe por qué lo hicimos? Eh, eh, Quisimos vender la réplica de la camiseta de la selección chilena porque veíamos que los gimnasios llegaban con las camisetas de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, de y de, de, de todos nuestros héroes del fútbol. Claro. Pero, pero nosotros decíamos que falta algo, o sea, ellos no quieren, a lo mejor no quieren venir con esa camiseta, pero es lo que tienen, y el fútbol sí eh, ha hecho un buen trabajo. Entonces, para nosotros se nos abrió una posibilidad que antes no la teníamos, que era el merchandising. y hoy día queremos darle mucho a eso al mercadeo, Eh, a la la promoción, a la publicidad, y sin duda creo que la selección de Chile tiene que convertirse en un producto. Desde la categoría 14 años que empiezan a competir internacionalmente hasta las selecciones mayores, tienen que ser un producto, y para eso tenemos que trabajar eh, unidos todos y cuidar ese producto, cuidar la selección chilena, tanto tanto los que llegan a vestirla como los que estamos afuera trabajando para que tengan la mejor participación. Yo creo que esta ventana nos da esa posibilidad a, a pensar en, 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 en un producto como la selección chilena y nosotros le hemos puesto la roja del básquetbol y, y creo que vamos buen camino, creo que la gente ha tenido una muy buena recepción no hemos perdido en gimnasio lleno en Valdivia pero la gente igual termina aplaudiéndonos reconoce el esfuerzo y eso también ha sido algo que, que nosotros no estábamos acostumbrados. Yo creo que el deportista, eh, hablo de Chile, no, eh, no está más acostumbrado a jugar con público en contra que con público a favor. A nosotros no ha jugado en contra. Cada vez que, que, que hemos necesitado de algún resultado, eh, la verdad que los chicos se bloquean. Eh, ahí nos falta un trabajo también con, con psicólogos deportivos, eh, eh, creo que jugar con público a favor también es, es un problema, así que son todas cosas nuevas que estamos viviendo nosotros
0: como, como país claro. y que esperamos con el tiempo ir, eh, ir mejorando. Comentas que te gusta este nuevo sistema, que bueno, ya tiene algunos años de ventanas clasificatorias, tanto al Mundial como al AmeriCup, pero he escuchado, por ejemplo, eh, al presidente de la Federación de República Dominicana que les costó, eh, llevar a cabo las ventanas que habían tenido algunos números rojos desde el punto de vista de Chile fue 100% positivo ese balance costo-ganancia
1: Mira, eh, eh, yo creo que cada país, cada país eh, tiene, tiene una realidad distinta sí. tiene, una, tiene una realidad distinta y, y bueno, eh, el presidente Uribe tiene otra, otra exigencia, a lo mejor más que Chile Mira, eh, yo al principio eh, igual estaba en una postura bastante bastante opuesta a la ventana, pero creo que los cambios, tú sabes, siempre hay duda a los cambios, hay temor a los cambios, pero creo que, que la ventana generó más cosas positivas que negativas. Eh, no es no no es barato financiar todo todo un proceso de una ventana, las exigencias son muy altas, que, que exige FIBA para para estandarizar ¿cierto? todo el, el el programa de que significa una ventana y mucha exigencia eh, nosotros también creo que que algunas veces no, no no hemos financiado y aquí debo reconocer a al municipio de de Valdivia, al alcalde, a su consejo municipal, que siempre nos han apoyado y hoy día eh, ellos dicen que son la casa de la selección chilena de Vázquez, la verdad que nosotros hemos sentido mucho el apoyo de ellos eh, aspectos económicos y y eso nos da una cierta tranquilidad pero sí, yo creo que sin el apoyo de ellos igual hubiéramos tenido un un número rojo, así que creo que hay que buscar alianza nosotros en este minuto estamos con el municipio de Aldivia, mañana a lo mejor puede haber otro pero creo que eso nos ha ayudado también para financiar estas ventanas. ¿Y sabes cuál es la problemática de nosotros, que no la tienen a lo mejor otros países? Nosotros no tenemos, no tenemos gimnasio con mucha
0: capacidad. Claro.
1: Nuestra capacidad máxima son 3.500 personas y nos gustaría tener un gimnasio de 8.000, de 10.000 como Argentina, Brasil, la misma República Dominicana, lo mismo que Venezuela. Nosotros sí. no porque eso nos daría la posibilidad de bajar el valor de la entrada, aumentar la cantidad de público, y creo que sería sería muy bonito para nosotros como deporte contar con un gimnasio de, de más capacidad. Creo que eso es algo que estamos en deuda. Como país, en, en, en nuestro país se, se han creado proyectos especiales eh, de, de estadios, eh, se han hecho mundiales acá de fútbol, tenemos muchos estadios de fútbol preparado, estándar, nivel nacional, pero gimnasio la verdad que no tenemos no tenemos eh, hoy día solamente se pueden jugar en tres gimnasios que están certificados por FIBA que o son los Valdivia donde jugamos y Aysén que, que es la Patagonia donde jugamos Sudamericano y, y el premundial de las chicas de las guasitas, pero no tenemos más gimnasio, así que creo que eso a lo mejor este Santiago 2023 nos pueda dar la posibilidad de contar con un recinto deportivo de más capacidad para que pueda ir más gente a ver lo, los partidos de baloncesto.
0: En su momento, eh, Temuco, Talca, Puerto Montt levantaron la mano y presentaron interés para, para albergar uno de estos partidos de las ventanas eliminatorias. ¿Lo ves viable para lo que resta del proceso rumbo al American o sientes que no se va a poder? Mira, eh, creo que hoy día hay hay mucho interés
1: de ciudades en tener a la selección chilena. Nosotros en el verano anduvimos en el norte de nuestro país y la verdad que la gente lo único que nos pide es que Chile juegue de local en Antofagasta, en sí. Quique, pero los gimnasios hay que remodelarlos. Claro. Eh, por ejemplo, en Antofagasta, que es un lindo gimnasio que tiene el Club Socol, habría que comprar eh, tableros de básquet jirafa que le llamamos habitualmente, que, que no tiene. Eh, hay que crear la, eh, la zona, ¿cierto? De, de de zona de periodistas de zonas de entrevistas. entonces eh, sí se podría pero hay que entrar a remodelar y a invertir en los gimnasios lo mismo que en Temuco, no sé si el gimnasio Temuco reúne 3.000 personas eh, y todas las condiciones que, que nos pide FIBA tú bien sabes como periodista de, 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 especialista en baloncesto que, que las exigencias de FIBA son bastante Eh, notorias, digamos, en ser claro en las exigencias que pide cada gimnasio.
0: Bueno, cambiando un poco de tema, recientemente publicaron un manual de desarrollo de básquet formativo, por cierto, felicidades por esa iniciativa, es sin duda un material útil para estandarizar conceptos y trabajos con chicas y chicos, pero ¿qué se hará para tratar de que no sea solo un documento y que realmente se consuma y se aplique a lo largo y ancho del país? Sí, mira, estamos
1: muy contentos. Uno nunca debe de desconocer las cosas. O sea, cuando vimos que Argentina sacó su, su manual, nosotros creemos que, que también cada país debiera tener su también su, su hoja de ruta. Y esto fue conversaciones con entrenadores que de repente uno se toma un café y muchos decían en Chile no tenemos una línea técnica a donde seguir. No tenemos grandes referentes a quién seguir. Entonces, eh, nosotros como directorio, eh, como federación, dijimos: bueno, es el momento de dejar cosas. Creo que nuestro pasar eh, se, se va a valorar por las cosas que dejemos. Creo que el manual es algo que ya va a quedar, eh, sin duda, y lo, deji, lo dijimos: estas no son la, 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 la palabra sagrada, no es la Biblia, no es nada. O sea, esto es un instrumento que el que quiera. Eh, leerlo lo va a encontrar con fácil acceso, Eh, y tú me dices cómo vamos a preocuparnos, digamos, de que la gente lo siga, Eh, la gente que quiere trabajar alineada, ¿cierto?, con todos los estamentos de la federación, que quiere formar campeones seleccionados chilenos, creo que eh, van a tener la necesidad de leerlo, de seguirlo, y nosotros también como federación ir implementando más temas dentro de este manual, ya se viene... Eh, el, el módulo de basquet que están trabajando personas muy capacitadas en esta área, se viene la psicología deportiva también y el basquet inclusivo que, que queremos tam- también eh, ponerlo en nuestro manual, el basquet silla y, rueda y muchos deportes que, que, que se practican también. Eh, entonces, irlo modificando, tú sabes que el basquet lo evoluciona día a día, eh, hoy día hay esos temas mañana habrán otros sacaremos uno pero lo importante es que hoy día tenemos una herramienta y nosotros capacitamos todos los años alrededor de mil entrenadores y, y la idea que era que imprimir y cada vez que terminan una capacitación entregarle un manual cierto escrito bueno por esta pandemia no, no lo han podido realizar pero pero está en, en nuestra idea poder ir entregando estos manuales cierto a los a los entrenadores que se van certificando en la Escuela Nacional de Entrenadores y en, la, en, la, en las capacitaciones que hace Adebach y el organismo relacionado con, con los entrenadores. Porque te vuelvo a insistir para mí el entrenador es clave dentro de, de, del desarrollo del básquetbol es clave. Necesitamos entrenadores capacitados, certificados y, y que constantemente se estén evaluando, ¿cierto?, para producir este, este gran cambio o revolución que queremos en el
0: básquet chileno Y más allá de ese trabajo de formativas, ¿qué puede seguir haciendo la federación para seguir manteniendo un número interesante, por decirlo así de alguna manera, de jugadores en el exterior y que se mantenga de cierta forma esta camada que ya vemos hoy en día y que no sea una irrealidad dentro de dos, tres años?
1: Mira, yo... Yo tengo una opinión al respecto. Yo creo que es cierto, es importante que los jugadores también se vayan al extranjero. Creo que les da una experiencia internacional que que ayuda mucho. Pero creo que también hay una preocupación de que se vayan todos para afuera porque eso quiere decir que acá en tu país no le estás dando lo que ellos quieren. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener buenas competencias internas cierto para que los niños no vayan afuera a buscar eh, la, la experiencia que la deberían tener en, en, en su país eso, eso no significa que no van a haber jugadores que se para afuera siempre van a haber y siempre han existido jugadores y jugadoras que se han ido al extranjero pero creo que no puede ser como el gran sueño del joven, de la niña en irse afuera porque eso nos refleja una problemática interna, que nuestra competencia no le están dando al jugador lo que ellos buscan que es crecer holísticamente. Si tú me dices que salió una oferta de un club importante para llegarse a un jugador, bueno, que se lo lleve ya formado, pero no que el jugador vaya a formarse afuera. No sé si me entiendes. O sea, no estoy en contra de que los jugadores se vayan afuera. Creo que mi hija se fue dos años y yo la ayudé que vaya a cumplir su sueño. Pero creo que, que también eh, es bueno que esos niños que no tienen la posibilidad de irse, encuentran acá en Chile ¿eh? la, la formación que también se la podrían dar afuera.
0: Claro, que hay un balance, de cierta forma. Que hay un
1: balance, que, hay, que existe un equilibrio, porque no todos, no todos tienen los recursos ni las condiciones para irse afuera. Entonces tenemos que preocuparnos por los que quedan acá, que siempre van a ser
0: más. A ver, uno de los grandes, digamos, inconvenientes, por llamarlo de alguna forma, que han tenido a veces es no contar con una infraestructura propia para concentrar a las elecciones. Eh, vamos a proyectar, vamos a hacer un ejercicio de proyección. Uno de los grandes pasos de cualquier federación sería contar con un centro de alto rendimiento propio para sus equipos. Entiendo que es un objetivo muy ambicioso, pero ¿está en agenda hoy por hoy en FEBACHILE. Chile? ¿Es viable proyectarlo en los próximos cuatro o cinco años? Sí, cuando yo te dije que tenemos proyectos que,
1: que, que queremos ven la posibilidad de concretarlo, entre eso está tener nuestro centro deportivo. Eh, Yo, como te dije, no me gusta recordar las cosas del pasado, pero la Federación de Astros de Chile tenía un gimnasio que estaba en Nataniel y al frente tiene un edificio de cinco pisos que era un hotel deportivo. Bueno, hoy día el gimnasio Nataniel se vendió, no tenemos gimnasio propio, no tenemos dónde entrenar hoy día entrenamos en el centro de entrenamiento olímpico que pertenece al comité olímpico de nuestro país, pero tenemos que ver las horas que están destupadas, claro. porque acá entrenan universidades, entrenan otros deportes, y, sí, y nosotros hoy día que, que a veces entrenamos dos, dos selecciones paralelas, eh, no tenemos dónde entrenar, se nos hace un problema, se lo hemos hecho saber a la antigua ministra del deporte y a la actual, a la a la ministra Cecilia Pérez de nuestra necesidad esperamos que con este Santiago 2023 pueda existir eh, un espacio para los deportes colectivos, tener canchas de entrenamiento como se se ha comprometido el el Estado a a generarle y el gobierno a espacio a a los deportes de contacto, a otros deportes bueno, esperamos que que al basquiol y a otros deportes colectivos también les puedan crear nuestro espacio propio y de no ser así, bueno, que nos generen un, un lugar, un sitio para que nosotros podamos construir a base de proyectos, inversión privada eh, nuestro propio espacio, pero eso es una de las tareas que tenemos nosotros en nuestro segundo periodo para poder ver la posibilidad y lo otro es recuperar nuestro nuestro edificio yo quiero comentarte que el, la antigua administración de la Federación dejó arrendado el edificio Y ya hace más de un año que no se paga riendo, no no recibimos recursos nosotros, pero tampoco lo lo tenemos. O sea, hoy día existe una demanda que hemos eh, instalado en los tribunales para poder desalojar a la gente que hoy día está ocupando nuestro edificio, el cual queremos remodelar y convertirlo en un hotel deportivo justamente para evitarnos altos costos que nosotros tenemos que asumir por, por hotelería y alimentación, y cuando tenemos un recinto ahí que nos pertenece, que, que hoy día hay, hay mucha gente viviendo ahí, que como te digo, ya hace más de un año que no pagan, no pagan arriendo, hoy día estamos en los tribunales tratando de, de poder recuperar nuestro edificio y poderlo reconstruir en un hotel deportivo para, para nuestra selección y también para la las delegaciones deportivas que muchas veces vienen de regiones y no tienen dónde quedarse o, o, o no tienen, eh, digamos, el dinero suficiente para irse a hoteles y a claro. lo mejor nosotros podríamos también cubrir esa necesidad. Así que está nuestra planificación de un segundo periodo, eh, el poder tener nuestro espacio para entrenar con comodidad, con propiedad y poder fijar los horarios y no depender de otro horario y tener también eh, un hotel deportivo para alojar a nuestras selecciones. Y no se nos vaya tanto dinero, digamos, en pagar hotel y alimentación cuando tenemos nuestro propio edificio.
0: Irán, tocaste un tema interesante, la inversión privada. Creo que todas las federaciones o a todas las federaciones les encantaría ser 100% independientes de, del Estado para no tener que depender eh, de cierta forma de lo que vaya sucediendo con la política y la distribución de, de los bienes o los recursos. ¿Cómo se siente Chile en este sentido? ¿Qué tan cerca o qué tan en el horizonte ve esa independencia económica y ese y ese fuerte ingreso de parte de la inversión privada?
1: Mira, nosotros ya muy bien, muy bien. Eh, yo creo que eso es la clave. Tener independencia económica del Estado es la clave para toda la institución, no depender del Estado. Hoy día eh, creo que esta pandemia también nos... Nos ha demostrado que depender solamente de dinero del Estado es muy complejo, muy delicado. Sí. Y hoy día, por ejemplo, eh, hemos tenido recortes y que lo entendemos y lo hemos hecho con mucho agrado porque los dinero hoy día no están para la práctica del deporte ahora porque tienen que irse en la ayuda social, económica, salud, pero, pero nos dejan sin realizar proyectos que teníamos contemplados en un retorno. Eh, creo que tenemos que construir productos confiables para la empresa siempre se critica la empresa privada pero yo les digo ¿por qué criticamos la empresa privada si a lo mejor nosotros no somos interesantes para la empresa privada? tenemos que lograr ser de interés de la empresa privada tenemos que lograr productos para los clientes que son la empresa privada
0: no que los clientes se adapten a nosotros, eso es imposible. Y eso incluye resultados. Claro, y eso incluye resultados, estructura, cuidarnos entre
1: nosotros. Eh, Yo creo que hoy día hemos tenido incipientemente algunos modelos de negocio que que algunos no han replicado. Tenemos, por ejemplo, hicimos una alianza con el el Balón Spalding, que es el balón oficial de la la Federación de Asco de Chile. Todos nuestros torneos que están bajo el alero de la federación, exceptuando la liga que, que ellos se manejan autónomamente, eh, se juegan con balones Spalding, esto nos da la posibilidad de que Spalding nos colabora ¿cierto? con la implementación de las selecciones y también nos da la posibilidad de ir vendiendo el balón y generando un recurso que va en apoyo de los procesos de la selección, entonces ya generamos un negocio que antes no existía ya también, como te dije, estamos vendiendo las camisetas réplica de la selección chilena, generando recursos que sí. hoy día no son muchos, pero te da la línea que, que sí tienes que mirar esto como una empresa. Es deporte, somos una entidad sin fines de lucro, pero si no la miramos como empresa generadora de recursos, vamos a estar de por vida dependiendo los recursos del Estado y eso no puede ser. Entonces, la invitación es, tenemos que construir entre todos un mejor producto que se llame básquetbol y esto significa que tenemos que cuidarlo, no andar escribiendo en redes sociales en contra de un entrenador, en contra de un dirigente, en contra de una institución ya pero siempre la invitación es que todas las cosas son viables pero dentro de la institución, siempre el mensaje es dentro de las organizaciones digámonos las cosas y para afuera mostremos la mejor cara porque la empresa no va a aportar donde todos los días hay problemas. La empresa no va a colocar dinero donde los resultados no son buenos. La empresa igual cuida en su imagen. Entonces, a lo mejor la pregunta es qué hemos hecho nosotros para que la empresa privada no aporte al básquetbol y sí aporte al fútbol. Porque aquí siempre nos quejábamos del fútbol, pero la responsabilidad no es del fútbol, es también de nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros para que la empresa privada no llegue? Y esto también lo he conversado con las autoridades, necesitamos una mejor ley de donaciones para que de verdad la empresa privada le interese aportar en el deporte, no solamente al basket, sino al deporte. Hoy día hay experiencias muy positivas que debemos tratar de imitar. Por ejemplo, yo en la conversación con mi colega, con el presidente de la Federación de España, Jorge Garbajosa, cuando nos sentamos en su oficina... Yo le pregunto cómo se financian y resulta que el 80% es de financiamiento a través
0: de consoreo. El 80%, solamente el 20% 20 es de
1: aporte del Estado y eso no es todo. Resulta que el presupuesto de la Federación de España es casi el presupuesto completo de Chile de todo el deporte, 18 millones de euros anuales. Y si yo llevo los números a pesos chilenos, casi, es casi similar a
0: lo que se invierte en el deporte en Chile, federado. Claro, Entonces, pero hay un, hay un trabajo sistematizado y continuo ya desde hace varias décadas claro, en el baloncesto español. Sí, pero también hay mucho incentivo
1: para la empresa privada. Me contaban después con, otra, con otras instituciones deportivas que me reuní con muchas organizaciones. Creo que cuando uno va a, eh, afuera, Eh, el dirigente tiene que tratar de conversar con los colegas y adquiriendo conocimiento y viendo cosas que a lo mejor puede aplicar en tu país. Ellos me decían que la empresa privada que aporta a un proyecto deportivo a través de donaciones se le entrega un certificado y cuando esta empresa va a una postulación o a una licitación De, de algo gubernamental, de construir una carretera, de construir un colegio, Esa empresa tiene una puntuación mayor que otra que no aporta. Entonces ellos tienen un incentivo de aportar, porque saben, si van a una licitación pública, lo más probable es que van a ganar la licitación, por supuesto, cumpliendo todos los otros requisitos que pide la la licitación. Pero ya, en aportar al deporte lo hace una empresa eh, amigable para la sociedad, es es bien vista, eh, tiene una puntuación mayor. Entonces esas cosas en mi país y acá en Chile tenemos que copiarla tenemos que darle garantía a las empresas para que inviertan en el deporte, insisto, no solamente en el básquet, sino en todos los deportes.
0: Claro, ¿verdad? también viéndolo desde el punto de vista de la responsabilidad social, ¿no? Sí,
1: todas la tienen, pero algunos aportan a la música, a la cultura y no al deporte.
0: Claro. claro.
1: Entonces tenemos que tratar de captar esa empresa privada que hoy día sí tiene una responsabilidad social empresarial para que aporte en nuestro, en, en nuestro deporte.
0: Irán, no quiero dejar de preguntarte por algo que mencionabas al principio de la conversación. Siempre llama la atención el pasado del básquet chileno. Tuvieron selecciones mundialistas en masculino y femenino en los años 50, con medallas incluidas. Además, la masculina fue a Juegos Olímpicos en cuatro ocasiones. ¿Crees que se rescata lo suficiente esa parte de la historia en Chile y se utiliza lo suficiente para motivar, educar y masificar? No, creo que que no somos muy cultores de nuestra
1: historia. Eh, me ha tocado la oportunidad de, de asistir a eventos con gente mayor y que vivió esos años de gloria. Y yo tampoco digo que soy muy joven, pero hay muchas situaciones que yo desconocía. Y creo que eso también es una labor. Bueno, está en nuestro periodo también bien de tener nuestro Salón de la Fama de Chile, un poco construyendo nuestra historia cuando recuperemos este edificio que esperamos por, a través de la justicia recuperarlo, ¿no? eh, yo entiendo que puede haber gente viviendo ahí con familia, pero pero es nuestro edificio y, y creo que ya es tiempo de recuperarlo, ya llevamos casi un año en los tribunales. Eh, queremos crear nuestro salón de la fama y un poco es recuperar la historia. Tenemos gente que todavía está con vida, tratar de hacerle nuevo homenaje en vida y, claro. y rescatar esa, esa riqueza que tenemos como Basquio porque los medios de comunicación, los periodistas igual, algunos son muy jóvenes y les cuesta recabar información, pero el Basquio tuvo tuvo momentos de gloria pues, a veces eh, por desconocimiento los periodistas eh, que no, no son especializados en nuestro deporte eh, comentan situaciones sin consultarlas Eh, Y resulta que el básquetbol, como tú lo dijiste, participó en muchos Juegos Olímpicos y no todos lo saben. Entonces creo que es nuestra responsabilidad como cultores en rescatar nuestra rica historia y y que las nuevas generaciones conozcan
0: también de esos momentos alegres de nuestro básquetbol chileno. Bueno, Irán, ahora me gustaría hablar con el padre y no el presidente de la Federación de Básquetbol de Chile, el Irán padre. Recientemente, tu hijo Daniel, jugador profesional de básquet en la Liga Nacional, decía públicamente o contaba públicamente eh, sobre su homosexualidad. Pasó recientemente en Argentina también con un jugador y poco a poco se va abriendo esa puerta para tratar de normalizar una situación así. ¿Cómo lo viviste desde el lado del padre y cómo fue ese proceso?
1: Sí, bueno, yo de este tema no me había referido, va a ser la primera vez que lo voy a mencionar, porque, ¿sabes? Me, eh, yo como padre feliz, tú sabes que uno siempre tiene que apoyar a los hijos. Sí. A mí lo que me entristece, Ricardo, es que sea tema. Claro. A mí me entristece que, que mi hijo haya salido en todos los medios de comunicación, tanto escrito, televisivo, radial, que incluso entrevista internacional. Eh, eso es lo que me entristece. que que estemos hablando en los tiempos que que vivimos, eh, que un deportista haya reconocido su condición sexual. Creo que eso a mí me preocupa. Por suerte los tiempos van cambiando, el mundo va evolucionado. Eh, eh, Yo he viajado en en muchas partes y y esto no es tema. A ti igual de opinar lo mismo que yo. Pero bueno, sin duda fue un acto de, de, muchos dicen de valentía. Para mí no no sé si tanto valentía, sino que yo creo que Daniel, para tomar esa decisión, pasaron muchas cosas previas y las conversamos. Eh, Creo que él busca más el mensaje que que muchos jóvenes a lo mejor están sufriendo porque no cuentan con el apoyo de la familia, no cuentan con el apoyo de su entorno no cuentan con el apoyo de su deporte. Y es lo que tra- trató de hacer con todo esto, eso, enviar un mensaje. Y resulta que la cantidad de jóvenes que se suicidan, Ricardo, es, es mucha. Eh, la gente a lo mejor no sabe esta situación. Muchos jóvenes dejan la carta y, eh, y, y enuncian eh, de que una de las razones fue que no tuvieron la valentía de contarle a sus padres, a su familia, de su condición sexual. Entonces creo que estas cosas son trágicas y no pueden seguir pasando en nuestro país y en nuestro nuestro mundo, en nuestra sociedad. Entonces yo creo que yo rescato de mi hijo eh, el mensaje que él trata de, de dar eh, con, con esta declaración, ¿cierto?, de, de su condición. Eh, creo que eso, él hoy día inició una lucha de, de que esto no debe ser tema y los jóvenes no y eh, no pueden tener esa presión constante de, de, de callarse muchas cosas, y esto también nos hace a nosotros como sociedad también cambiar, porque a veces no nos damos cuenta con pequeños gestos, actitudes, le hacemos daño a otra persona. Entonces, para mí, orgulloso de mi hijo y de mis hijos, de los dos, eh, que aman este deporte también, al igual que yo, y bueno, él trató de dar un mensaje y espero que eso es lo que se resalte, pero claro. entristece en tristeza sí que todavía sea tema y a veces tenemos un discurso progresista, muy bonito, pero, pero los actos demuestran otra cosa ya, eh, a mí me llamó gente como para darme el apoyo y yo decía, ¿de qué apoyo? si yo estoy feliz, eh, pero bueno también lo entiendo, eh, fu- fuimos criados de una forma y y bueno, tenemos que darnos cuenta que, que esto cambió, pero la tranquilidad que, que nos queda es, Ricardo, que las nuevas generaciones vienen con otro chip, vienen con otra mentalidad y para ellos estas cosas son normales y esto ha existido siempre, solamente que a lo mejor eh, no todos han tenido la, la voluntad, la fortaleza de, de decirlo. Ojalá, ojalá sirva, yo, bueno, todos los que conocen a mi hijo es no es porque lo diga yo, pero es un buen tipo, es un tipo con valores, con, eh, con, con fundamentos sociales, así que creo que en ese aspecto que, que lo recepcione la comunidad no, no, no va a ser un gran tema. Eh, él, imagínate, o sea, hoy día tiene más seguidores que antes, hoy día recibe muchas palabras de apoyo, eh, mucha gente lo llama para conversar con él, él está muy contento desde de, de, de ese día para él, eh, la felicidad es lo único que, que, que llena su vida hoy día y cree que, que cada día está más convencido que lo que hizo eh, fue, un, fue un acierto, digamos, primero con él y, y segundo, por como te digo, por el mensaje que él ha tratado de dar
0: que, que estas cosas ya deben ser normalizadas. Bueno, Irán, no me queda más que agradecerte por... Eh estos minutos que nos diste para hablar de baloncesto, contar un poco el estatus del básquet chileno que viene dando sus pequeños pasos rumbo a, ojalá, volverse competitivo de nuevo. Te agradezco muchísimo por pasar por Ciudad Básquet.
1: No, gracias a ustedes. Felicitarlo por esta iniciativa. Ojalá les vaya muy bien. Siempre es bueno hablar de básquetbol y hablar con gente especializada en nuestro deporte. Y hoy creo que, que Ciudad Básquet no abre un espacio más para, para ir promocionando nuestra actividad y, y a nivel región creo que, que tenemos que crecer todo, yo se lo he dicho a todos mis colegas, aquí no significa mucho que crezca Brasil o Argentina o Uruguay, si no crecemos los demás, eh, creo que para ahí tampoco les sirve mucho, así que este crecimiento tiene que ser en la región, para que la región nos vaya bien y tengamos más cultores cada día.
0: Y que así sea. Escuchaban la palabra de Irán Arcos, presidente de la Federación Chilena de Básquetbol.